0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Down, bienvenidos al episodio 7 Transatlántico, episodio 7 de la segunda temporada, episodio 51, no sé si la semana pasada dijimos que episodio 50, pero miren, ya estamos camino de la segunda, ya estamos en la segunda mitad de la prim del primer centenario del programa, así que estén pues pendientes sí. porque, porque hemos recorrido un chingo, perdón mi francés, pero hemos recorrido bastante. <risa> y la verdad, pues antes de la noticia, agradecerles que después de, de pues, año y medio sigan aquí escuchándonos. Y nada, y pues ya hubo semana de descanso, eh, esta semana sí en por ahí los descansos.
1: Uh -huh. eh,
0: noticias importantes, sobre todo el, el regreso de Brandon Hopkins, uh
1: -huh. igual
0: no es relevante, pero hay que ver cómo cambia Arizona, sobre todo en temas fantasy. Aquellos que luego guardamos un rato a ver si nos paga. Eh, el tema de Dan Snyder, ¿qué más tenemos por ahí? Eh, posibles trades o rumores que empiezan a salir. Algunos jugadores que ya están ahí. Las conmociones siguen estando a la orden del día en la NFL. Tua parece uh -huh. que va a regresar a jugar este, este fin de semana contra los Steelers. Filadelfia eh, se mantiene invicto y está en semana de descanso. Y algunos otros equipos dando sorpresas. Brady, muchas críticas este fin de semana de la derrota frente a los, frente a los Steelers. Uh -huh. Pero bueno, ya entraremos más a, a detalle a hablar, pero ya lo están escuchando. Alejandro Medina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Aquí listos para platicar una semana más acerca de, de, cómo, de cómo es que viene la liga. Eh, se ha puesto interesante, justo como tú decías. Hay cosas bastante bastante llamativas que hemos empezado a ver, ya hay pues como un tercio de la un tercio de la, de la competencia ya se celebró. Estamos ya por entrar a la a casi la mitad de la casi la mitad de la temporada. Entonces, pues bueno, se, se pone pues, se pone bueno cada vez cada vez mejor.
0: Sí, sí, ya, ya está muy interesante lo que son las validades de, de la NFL. Y perdón el protagonismo. Steelers está a medio partido de ser el peor equipo de la conferencia americana uh -huh. y está a un partido de ser el mejor de su división. O sea, sí, sí, sí. O sea, es, sí, muy interesante cómo. Uh -huh. y, y la verdad es que, pero ahorita lo anunciaremos, pero antes vamos a repasar las redes sociales. Eh, uh -huh. Nos pueden seguir primero en el programa, obviamente, en cuarto guión bajo down. Uh -huh. Gracias, ya que nos escuchan, ayúdenos a seguir creciendo los seguidores. Creo que estamos cerca de los 100. Échenle a la Ya casi, ya casi. Que, ya, para que lleguemos. Y también, pues me pueden seguir a mí, lo personal, como Diego Ramírez91. Uh
2: -huh.
0: Y a ti, Alejandro, como.
2: Estamos como Medina. Y sí, justamente decirles que, que se pasen por el Twitter de, de Cuarto Down, Cuarto Guión Bajo Down, y que nos sigan. Ahí hay. Información, compartimos los podcasts y algunas otras cosas que, que vamos encontrando cada semana.
0: Pues sí, pues sí. Ahora sí, hecho eso, vamos a empezar ya de lleno con, con, con los partidos del domingo, porque si recuerdan, el, el programa pasado logramos en sábado, entonces ya habíamos hablado del, del Thursday Night. Y en el domingo uh -huh. hubo que otra, un cuantas sorpresas, sorpresas sobre todo, no sé si sorpresas, Uh -huh. pero sí algunas derrotas que hay gente que no esperaban y otros partidos muy buenos el, el Chip Bills no, no defraudó uh -huh. el Chargers Broncos tampoco defraudó para mal uh -huh. pero pues algunas cosas importantes que decir empecemos el... con un juego divisional de nuestra uh -huh. división más bien donde creo que ya empieza a ser como una constante y y, y, se, y lo tienen que mirar en Baltimore Baltimore cayó derrotado 24-20 frente a los Ravens. Que quien sea running back, o le encanten los running backs. Quien no aprecia a Shakun Barkley, vean esa última jugada, lo que es saber, entender cómo hay que parar el juego, cómo, qué es lo que necesita tu equipo. Shakun Barkley tiene el balón en la. en, en un acarreo. Puede entrar solo a, a touchdown para ampliar la ventaja. Y en cambio decide. Tirarse en la a, a, tirarse y tocar suelo en la, en la yarda 2, 3. Uh
1: -huh.
0: Para que el reloj siga corriendo y, y no darle la oportunidad a la mar Jackson de, de poder regresar. Que igual hubiera sido un regreso de 11 puntos complicado. Pero pues, en, hemos visto otras cosas. Y la verdad uh -huh. que los Giants 5-1, uno de los equipos revelación. Uh -huh. Donde quizás el juego aéreo no brilla porque no tienen a gola de ahí. No está... Sterling Shepard que está jugando bien, está lesionado. Va a regresar Wandal Robinson. Y quizás Daniel Bellinger, el Titan, por ahí está. Y, y mucho juego terrestre y una gran defensiva. Uh
2: -huh. Me gustan
0: los Giants, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Tú cómo lo viste?
2: Pues me gustan bastante, ¿eh? me gustan bastante los, los Giants. Creo que eh, tiene un equipo que pues, quizás no era tan malo, más bien no sé si era... Eh, ahí se me fue, Joe George, no, ¿quién era quién era el entrenador? Brian Dabul. No, el entrenador del año pasado.
0: este el de, Ah, el de los Jason Garrett,
2: ¿no? Bueno, Jason Garrett estaba como coordinador ofensivo, pero no me acuerdo quién era el head coach principal, pero, o sea, te habla de que el equipo realmente no era tan malo como se preveía, sí tuvieron algunas... Eh, adiciones de jugadores importantes que me parece han llegado a aportar bastante al equipo. Estamos hablando justo de lo que de lo que se sabe de, eh, de Kevin Tibodó, por ejemplo. Esto que decías ahorita de Wendell que está ya empezando a tomar nivel. Eh, pero básicamente ha sido recuperación de otros. Eh. Eh, recuperar a Chacón en su ponerlo en su máximo nivel. Hoy Chacón es, es eh, después de Nick Chauvel el corredor más importante de la liga. Eh está sano, se le ve bien a Daniel Jones, eh, la defensa juega bien. Eh, hay, hay varias cosas que, que, que me gustan de este equipo y me, lo, lo que más me llama la atención es pues, esta, esta, esta cercanía que tienen con Double. y esta posibilidad que hay de que, de que se relacionen con él. Yo creo que es algo que, 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 que rompe el esquema de lo que venía haciendo el equipo anteriormente. no Y del lado de Ravens, pues, mucha inconsistencia este año en los Ravens, la verdad tú y yo pensábamos a principio de la temporada, todavía puede suceder claramente que Ravens iba a ser un equipo 100% dominador y que iba a estar probablemente a la par de, de los Bills y de y de, y de los Chiefs, por ejemplo, peleando hasta arriba, y ha sucedido realmente muy poco, eh, han tenido derrotas que, pues bueno, en el papel no debieron suceder y, y se han quedado a la par, ¿no? Y lo que decías ahorita de la división de la de AFC la North, eh, que está envuelta en un hilo de mediocridad completa, ¿no? Eh, los Bengals 3-3, los Ravens 3-3 y los Browns y los Steelers 2-4. Entonces, eh, muy interesante el, el papel en el que está Ravens. No sé no sé cómo medirlo realmente todavía. Sí, la
0: verdad es que lo hemos visto. Creo que le pasó con los Jets con, eh, con y con Giants. Y han, empiezan dominando el partido. Pero a la hora de cerrar les cuesta, parece que se les está pegando un poco de lo que solía pasar en Atlanta, que uh -huh. no saben cómo cerrar bien los Juegos, lo mismo le pasó a San Francisco, hay ciertos equipos que pecan, y hay otros equipos que, que sí saben cerrar, o sea, sí saben mantener la distancia, saben sufrir, uh -huh. y otros pues remontar, lo veíamos el año pasado con Steelers, con Big Ben, que era puro corazón, estos estos Giants también así, lo mismo creo que fue la semana pasada frente a los a, a los a los Packers, entonces eh, creo que es un equipo muy bien armado y con ahora con la decisión que acaban de hacer en, en la Agencia Libre todavía más pero, pero les cuesta, o sea no, y el año pasado también era así como que también se desinflaban cuando uh -huh. Hago tomaba las decisiones de ir en cuarta y una pero no sé, esperaba más, quizás Ajá. todavía quedan dos tercios de temporada, quedan juegos divisionales muy importantes, hay tiempo para, para reconducir, pero, pero me llama la atención que ya está siendo un poco constante esos, eh, sí. esos juegos en Ravens que les cuesta cerrar o se confían. Yo por ahí leía un tweet que decían muy bien, eh, Lamar Jackson tiene que jugar los tres primeros cuartos, en el cuarto cuarto que lo sienten y entre alguien que que los mantenga porque les cuesta mucho.
2: Sí, sí, sí. Y, y tienen tienen equipo, ¿eh? O sea, o sea, ¿hay de dónde? No sé no sé qué esté sucediendo. Ahora llega Deshaun Jackson para intentar mejorar la situación del juego aéreo. Eh, yo no siento que estén tan mal en juego aéreo, ¿eh? O sea, sí, Devin no, no. Duvernay estaba jugando bien, estaba jugando bien también eh, Rashad hasta bastante de la lesión. No,
0: Marc Andrews jugando muy bien.
2: Marc Andrews, obviamente, sabemos su calidad. Eh, se llevaron hace poquito Andy Isabela también eh, o, sea, ah, uh -huh. o sea, nombres tienen exacto o sea, nombres hay sí, este está Paul Ricard también hay, hay, hay varias cosas interesantes ahí, pero que no no acaban de despegar
0: pues sí, hay que estar pendientes eh, cambiando de partido un equipo que, digámoslo así se quitó la paternidad después de 6, 7, 4 seguidos los Col logran derrotar a los Jaguars y uh -huh. no fue una derrota sencilla, o sea, fueron tan solo 7 puntos de diferencia, 34-27 a favor de los Colts, que estaban siendo uno de los equipos más criticados esta temporada. Y lo logran con Dion Jones, su tercer, cuarto running back, porque yo... Este, es que, yo creo creo tanto que el cuarto, era, ¿no? Nada. Creo que es. Sí, Jonathan Taylor fuera, Naheem Hines fuera, uh -huh. no les quedaba otra más que jugar, y la verdad es que ahí está, entonces... Victoria importante porque es un duelo divisional. Se quitan la uh -huh. malaria que traían contra los Jaguars. Pero los Jaguars ahí siguen anotando bastantes y compitiendo hasta el final.
2: Sí, fíjate que, o sea, este partido en particular me parece que se volvió muy interesante por este espectáculo de Dion, de Dion Jackson. Eh, me parece que, 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 que fue alucinante lo que sucedió. Yo me tocó enfrentarlo en un juego de... En, en, en un fantasy y pues, yo pensé que lo iba a ganar fácilmente y acabé perdiendo por un montón <risa> porque dio, y bueno, interesante los sí, calls que empiezan verdad, a tratar de, de
0: retomar
2: sí, hizo como treinta oh. y tantos, este, interesante los calls que empiezan a tratar de retomar nivel y me preocupan los Jaguars, se han caído como en una, pues, en una vorágine ahí medio extraña eh, durante los últimos partidos, y pudiera estar complicándose la situación. No no, no juegan mal, pero, pero sí se complican mucho de pronto.
0: Sí, 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 pero bueno. Ya por lo menos el duelo lo tienen 1-1 uno -uno entre ambos.
2: Sí, sí, Quizás sí,
0: sí. Lo que salva a Jaguars es que blanqueó a, a, a Colts en, en la primera jornada, y ahí puede haber un factor de desempate en caso de Sí, claro. Pero... Sí, llama la atención. Jaguars sí, sí, claro. que está jugando muy bien y ahora se está disimplando. Creo que habla de lo que es, uh -huh. de lo que puede ser de lo que puede llegar a ser Jaguars y de lo que es en la realidad, que uh -huh. Jaguars es un equipo que tiene que estar todavía adaptándose, cu cuidándose, está, está Trevor Walker, están adaptándose a los nuevos fichajes, al uh -huh. nuevo playbook, eh, eh, Travis Etienne, quien sí. quiera, ¿no? pues está jugando por primera vez en NFL. entonces Creo que se van a mantener uh -huh. la parte baja de la liga, pero de, con visos a lo que ya vimos Que pueden ser un equipo que puede competir Bastante bien en, en los próximos años
2: Sí, completamente
0: Vámonos al partido De Tus Browns Perdieron 15-38 contra los Pats Donde Se llega a hablar de que Bailey Sapp es Buenísimo Uno de los mejores picks que, que pudieron hacer Incluso se habla ya de que Podía quitarle incluso el puesto A Mac Jones como coreback titular yo uh -huh. la verdad no había partido, supongo que tú sí lo vistes eh, preocupa, sí. ¿Te preocupan tus Browns? ¿No te preocupan que les falla que uh -huh. el partido? ¿Qué opinas de Brady Sack?
2: Pues fíjate que me preocupa mucho de Cleveland el tema de la defensa La realidad es que la defensa de Cleveland está siendo eh, Pues por no decir lo que sigue de mala No hay capacidad de reacción eh, No recomponen eh, los jugadores profundos de pronto están perdidos. Eh, muchos, muchos problemas en general en la defensa. Creo que empieza a ser momento de, de intentar hacer cambios. Eh, es, es, entiendo que el equipo no quiere mover. Eh, no quiere mover eh, alguna pieza del, del, del staff de coaching. hasta que no acabe la la temporada, pero la realidad es que sí está jugando muy mal la defensa, y pues bueno, o sea, cuando te anotan por partido más de 30 puntos, pues la realidad es que es muy difícil ganar, o sea, la realidad es que es muy difícil ganar, Cleveland estuvo de pronto cerca de, de acercarse en el marcador eh, estaban por ahí de 15 o me parece, que intentaron uno, uno de dos puntos, lo fallaron, pero ahí estaban 15-22 eh, faltando, pues un cuarto casi completo y se cae, se cae la defensa y acaba siendo esta pues esta paliza de escándalo, ¿no? 38-15, que pues es muy diferente a perder, eh, no sé, 22-17, una cosa así. Entonces sí me preocupa la defensa. Eh, creo que deben 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 mejorar a la de ya y pues les toca a un rival que no va a ser nada sencillo como es Ravens.
0: Sí, la verdad es que hay que estar muy pendiente de, de ese duelo que lo hablaremos esta semana. Yo no sé... ¿Tú, como viste a Bailey Sapp, tú crees que sí le puede quitar el puesto a Mac Jones?
2: Pues se habla de que hay algunas diferencias con, con, con Belichick, no sé, no sé por qué, a, alrededor de Mac Jones. Eh, a ver, está jugando bien, entiende, entiende bien las dinámicas, pero yo preferiría aguantar un poco. Yo creo que Mac Jones, sí, hasta ahora el coreback titular, yo creo que sería un error creer que ya es necesario cambiarlo. No porque no sea bueno, la realidad es que pues, es, un, es un jugador interesante, pero eso no quiere decir que sea ya ese jugador top que todos estamos esperando. Entonces yo, yo preferiría pues aguantar un poco ahí. O sea, creo que es válido que, que el equipo aguante. O sea, necesita, necesita tener más información sobre quién realmente es eh, Bailey Save como para decidirse hacer un cambio.
0: Y tampoco hay que hacerlo así. Creo que tampoco el playbook de los pads tampoco ha de ser muy complicado. Mientras uh -huh. ejecutes lo que te llega desde la banda, no hay micro. O sea, no te dan mucho, mucho a la creatividad. Y por uh -huh. lo que sabemos, le funcionó con Brady. Son jugadas muy similares. Un buen ahí en el centro abierto. El, si no, uh -huh. es el juego terrestre que te apoye. O sea, y se vio uh -huh. que ahí está. Ramón R. Stevenson ya está demostrando que es un muy buen player sí. para esto por defensiva,
1: sí,
0: y entonces hay que tener paciencia. Yo creo que Mac Jones se quedará por lo menos esta temporada, Ajá. a no ser que, que sea una catástrofe y de plano Bailey Seip los lleve a playoffs y con un muy buen récord. Entonces sí. hay que estar ahí. De momento lleva dos de dos y no sabemos cuándo va a regresar Mac Jones. Otro sí, partido. no, no se jogo. sabe todavía. Creo
2: uh -huh. que unas semanas sí, otro... todavía.
0: Sí, sí, por lo menos tiene un par de semanitas más. Esta semana, sí. ¿qué partido le viene de frente Esta semana... Es, ah, Vamos esta a verle. semana tiene un, partido, tiene un partido a modo contra los Chicago Bears, entonces uh
2: -huh.
0: se puede ir tras de tres.
2: Sí, la verdad es que sí. sí,
0: sí. Otro partido del domingo, eh, los Saints contra los Vengas los Vengas ganando en el Mercedes-Benz uh -huh. Stadium, corrígeme si me equivoco del nombre, con, no, no, donde, no, vimos es... a Joe, donde vimos a Joe uh -huh. Burrow llegar a Luisiana con el jersey de LSU con el que en el campeonato nacional. Uh
1: -huh. Donde
0: hizo un gran partido, donde vimos grandes jugadores de LSU como Burrow, Jammer Chase, Tannen, Matthew. Uh
1: -huh.
0: Y los Bengals ahí, creo que con claros oscuros. Ese, como decíamos, 3-3. Hablamos de que Steelers... De no haber perdido con los Browns, estaría liderando la división. Porque le ganó a los Bengals. Uh -huh. Y tendría dos victorias uh -huh. divisionales. Ahorita no sé quién la lidera. Sí, sí, sí. O
2: sea, Ahorita Ravens Bengals me parece están
0: que es. Los Bengals están Ravens por esa victoria sobre día. Bengals. Uh -huh. sí. Ahorita los equipos están con dudas. No, o sea, creo que el Bengals es un buen equipo con muy buen talento pero uh -huh. esa gente que decía no es que van a regar al Super Bowl y van a dominar les está costando o sea tampoco es una victoria holgada a la que tuvieron contra los Saints la semana anterior eh, perdieron con los Ravens por dos puntos dices bueno después le ganan uh -huh. a los Dolphins que es cuando Tua no está y Miami con sin Tua es otro uh -huh. pero te digo, le ganan a los Jets Uh -huh. Pierden con los Cowboys
2: Sí, no ha sido No ha sido nada constante
0: Y pierden con los Steelers Entonces Sí, sí, sí es Mucha más.
2: mucha falta de constancia en los, en los Bengals Al final de cuentas Y creo que eh, hay, hay todavía una resaca interesante En estos equipos que estuvieron en el Super Bowl eh, No quiero decir en qué grado Pero lo vemos en, en Ramsey Lo vemos ahora en en Cincinnati, eh, y pues lo que decíamos en un principio, no aquellos que decían que iba a ser bien bien fácil llegar para ellos hasta, hasta el partido de campeonato otra vez, pues no no ha sido y no va a ser así.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, y hay que ver, y los Saints que uh, les está costando también, han tenido muchas lesiones, Michael Thomas está fuera, Cámara no termina de agarrar el nivel, Chris Olave uh -huh. con conmoción, James Winston, Andrew Alton con lesión, el que se mantiene ahí es Tyson Hill, que tiene upside terrestre, aéreo. Si sí, se jugara volando, seguro que Tyson uh -huh. Hill también sacaría puntos por ahí. Pero pues, Algo, algo. Los abren esta, esta jornada, la abren ellos contra los Cardinals. Ahorita hablaremos de ello. Y pasemos al uh -huh. juego de, del domingo de los Steelers, donde le ganan 20-18 a los Tampa Bay Buccaneers la verdad uh -huh. me sorprendió esta, esta victoria del equipo y más por cómo se veía el panorama o sea venía de que te va a pulear a la cara eh, Buffalo enfrentas uh -huh. a Tom Brady que de por sí Tom Brady tenía cierta paternidad sobre Steelers eh, Mike Evans Chris Godwin Leonard Fournette contra soltó una defensa una secundaria que estaba Totalmente parchado, no estaba Liva Igualas, no estaba Widerspoon, uh -huh. no estaba Minka, o sea, no estaban los titulares y, y, y se puso como lo que y, la, y los Steelers que eh, les costaba, pero finalmente logran sacar una buena victoria. está viendo más análisis, Steelers uh -huh. se logra cuadrar muy bien en la secundaria, logran eh, engañar muy bien a Tom Brady con disfrazarlas. las los blitz, esa la expresión de los linebackers donde vimos a, a Devin Bush y a, y a Mike Jack parar bien el juego terrestre no corrió mucho a Leonard Fournette uh -huh. no hubo ningún gol ¿no? por parte de Tampa, fueron todos los goles de campo de, de Sukop. Eh, y sobre todo quiero destacar eso, eh, se hablaba de, de la defensa y de la secundaria, pero también en la ofensiva equipos especiales sobre todo Steven Sims. Demostró que él es el, uh -huh. el, 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 el que debe regresar las patas. De Comió muchas uh -huh. yardas, muchas, muchas, muchas yardas. Tuvo una casi de 100 yardas el retorno. Eh, Kenny Pickett aprovechó muy bien y, y logró completar su primer pase. de todo down con Najee Harris en una jugada que entró solo. Después uh -huh. un golpe feo con, creo que es Devin White el que se lo da y termina conmocionado y llega Mr. con el partido un poquito igualado y, y lo vi nervioso. eh? Uh -huh. Mr. tengo que Y finalmente eh, consigue aguantar, entra en calor y demuestra su experiencia en la NFL llevando al equipo muy bien. Y se apoyó uh -huh. sobre todo en Chase Claypool que sonaba y sigue sonando como una de las monedas de cambio de Steelers Y Chase Claypool tuvo las manos ahí, jugó bien y y puso el touchdown, y después llegó el turno de Conan Hayward, que en una jugada que logran sacar rápido, donde Vita vea, no sale a tiempo, avanza muy bien el terreno de juego, y Conan Hayward ya va casi hasta hasta touchdown, uh -huh. entonces hubo ciertas cosas muy buenas de tiras lo, lo que no me gustó es este Kevin Dodson sigue cometiendo muchos penaltis a la ofensiva, y tal, y luego eh, Chukumo Cora Ford deja un par de holdings en ese golpe a, a Pickett que había completado el pase perfecto y era creo que en primera idea eso en zona roja.
1: Sí. Pero
0: Steelers me gusta, se vio muy bien. Se vio bien y, y se hablaba de que, que habían ir, iban a ir por William Jackson. Pero esta, este desempeño de la secundaria creo que hizo cambiar en Steelers. Y, y, y ha habido polémica en Steelers en esta semana, sobre todo se habló de que Mr. Whisky y John Johnson tuvieron una bronca el día del juego de. De los Jets que termina saliendo Kenny Pickett como titular. Un video que se filtró, la, la victoria de esto, donde entra Matt Canada y después se ve a Chris Bowles diciéndole, no celebres, pero que esta victoria no, no, no te tienes ningún crédito para ti. Entonces, eh, están ahí, ahí, y Pickett con, con moción, no se sé sabe si quién va a ser el titular. Dicen que es Pickett, pero pues, no sabemos cuál va a ser. Y ahora pues viene un, un rival duro, creo yo, que es Miami con el regreso de Tua. Uh -huh. Pero pues ahí está, ya lo dije, Stiles está a medio partido de ser el peor equipo de la conferencia, pero a un partido de ser el mejor de la división, entonces uh -huh. poquito a poco le quedan dos semanas para descansar. Ya han empezado a sonar ahora a los Insiders de que puede haber un trade pronto en el equipo. La verdad no hemos, yo creo que va, van a, va a los tiros hacia la defensa porque Ajá. se hablaba de Christian McCaffrey que seguramente hablaremos más adelante, pero no, no creo que Steelers haga el movimiento de ir por Christian McCaffrey teniendo a Ney Harris y más, y, y es un tema que hablaremos más en otros programas, porque el mercado de, de running backs de este verano está muy interesante, o sea no, no merece la pena pagar mucho por Christian McCaffrey, aunque me parezca muy buen jugador viendo lo que hay en eh, esto y lo hablaremos en, en la semana entonces. Ajá se agradece a la victoria de Steelers 2-4 y pues, a seguir remando.
2: Sí, 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 y, y, y mencionar también que de pronto, eh, el, digo, sin demeritar para nada el esfuerzo de los Steelers que me parece que jugaron bien eh, y, y jugaron sobre todo con mucho corazón. Yo siento que es un, un partido típico de esos que gana Mike Tomlin por esa capacidad que tiene de, de plantear partidos. Eh, uh -huh. Eh, también todo esto es resultado de, de, de la situación tan inestable que tiene Tampa Bay eh, de, de que no se sabe cuándo juega, cuándo no cuándo entrena, en dónde está Tom Brady hay muchos, eh, muchos permisos a, a este jugador que claramente es una leyenda pero que están me parece trastocando muy mal el desempeño del equipo de, de los bucaneros uh -huh. Ya lo
0: hablamos de Brady sí, porque sí, sí. Porque la verdad es que se vio enfadado con su línea, uh
1: -huh.
0: pero está ahí, o sea, hay que ver. La verdad es que exacto, es interesante. Luego, a ver cuánto tiempo llevamos, 25 minutos, vamos, todavía podemos meterle un poquito más y ya después. Vamos Los bien, Falcons vamos bien. ganando a los 49ers, los Falcons ganando a los 49ers 28-14, unos 49ers que que no está a Bosa, no están sus corners back titulares. Es un partido que creo que Falcons, que la 49ers acepta perder con el fin de... Sabiendo que pronto van a tener a Bosa y no lo forzaron, entonces... Pero bueno, al final con fin, sorprende que los Falcons le ganen a, a los 49ers. Muchísimo,
2: muchísimo, muchísimo y llama también mucho la atención. Eh, pues que Falcons levanta la mano para no ser el... El peor, el peor equipo. equipo, eh, ¿no? Exacto. Le, le echa ganas Falcons, o sea, es un equipo que poco a poquito, si bien no tiene grandes estrellas, tiene más constancia. Por ahí recuperarán, yo creo, en breve, a Kyle Pitts, eh, y, y lo, no, ya, ya se vio. Sí, no, y se vio bien. ¿no? O sea, creo que hay todavía un trabajo que tiene que hacer Arthur Smith, pero pues el equipo no me, no me, pues, no me desagrada, ¿eh? juegan juegan, juegan divertido, juegan en, en comparación con los otros partidos horribles que hemos visto de pronto. Los juegos de los Falcons son divertidos.
0: Sí, por lo menos te diviertes.
2: Sí, claro, completamente.
0: Uh -huh. Otra partido que fue sorpresa y sobre todo por cómo fue, fue los Jets ganando en el Lambo Field a los, a los Green Bay Packers 27-10. Los novatos que han tenido Chris Hall, South Garner y Garrett Wilson están jugando muy bien para, para el equipo de Nueva York vimos a, a sos Gardner con un queso en la cabeza en el que hagan sí. la farcletida. La verdad que sí preocupa, sobre todo no sorprende tanto lo de los Jets, sino preocupa lo de los Packers, uh
1: -huh. que se
0: ve el impacto de lo que era eh, Davante Adams y, y lo que es ahora, porque en teoría era una buena defensa y, y no están siendo los Packers que esperábamos todos ver.
2: Sí, no, para nada, para nada. Y creo que... Eh hay una necesidad, por ahí leía, de entrar fuerte al mercado de, de receptores que estén ahorita en posibilidad de, de trade. Eh, o que estén en, como agentes libres. Digo Ya sabemos el caso de BJ y otros más. Eh, entonces, es difícil, es difícil la situación para, para los paques porque están cayendo contra equipos con, entre los que no deberían de caer, ¿no? O que no esperarías que cayeran de esa manera.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Son cosas que que a uno le cuesta entender eh, eso, pero bueno, así es la NFL. Y cambiando en esa misma división, los Vikings siguen, creo que con un récord de 5-1. Le ganaron uh -huh. a los Dolphins, que sí. están sin Tua y sin Tua tienen otra cara totalmente distinta.
1: Uh
0: -huh. Los Vikings, pues al fin y al cabo hasta que llega un entrenador que sabe muy bien. Y ya no nos hemos cansado de repetirlo, pero se nota que ya no está Zimmer. Lo agarré comiendo, Alejandro, no se preocupen, aquí les sigo echando plática lo que
2: No, es que sabes que está como que, es que está. como que se fue el internet un segundo. Se fue el sí. internet un segundo y no te escuché el final de lo que estabas diciendo. Pero estábamos justamente lo no, que hablaba
0: de que los de, eh... los, de los Vikings que está, que se nota que no está Siberia ya de entrenador y que los resultados están ahí 5-1 y jugando bien.
2: Sí. Exacto. Exacto, justamente, justamente fue eso lo que, lo que estabas mencionando. Y me gusta cada vez más el estilo de, de los Vikings, la verdad. Eh, sabemos lo que es realmente un, un coreback como, como el que tiene este equipo en Cousins. Es un es un coreback espectacular en algunas cosas, pésimo en otras. Pero en general me gusta el equipo, lo veo con confianza. Se le ve diferente el playbook que ya era muy predecible el año pasado. Está encontrando variantes, está utilizando lo que todavía le da de pronto a Adam Thielen, eh, Irv Smith se ve bien. Entonces hay varias cosas interesantes ahí en los Vikings. Del lado de los Dolphins, pues qué difícil la situación del coreback, ¿no?
0: Sí. Toda punta que tú has Completamente esta creo. Semana.
2: Sí. Sí, sí, sí.
0: Dale, 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 yo te estoy escuchando. Es que
2: no, no, no te escuchaba, no te escuchaba. Sí, justamente decías que todo apunta a que tú regrese esta semana y me parece que es el upgrade que necesita el equipo. Ya vimos primero en la debacle prácticamente empezando el partido la semana, la semana antepasada de, de, de Bridgewater, luego esta otra vez el tema con Skylar Thompson. Afortunadamente pudo, pudo entrar Bridgewater y tomar el mando y pues bueno, intentar hacer competitivo el partido y bueno, vamos a ver Tua cómo regresa, cómo se le ve, cómo se siente eh, me gustaba mucho Miami con Tua en un inicio no sé ahorita qué podemos esperar de ellos
0: no, eran totalmente distintos, dos son dos caras, o sea, Tua con Miami sí. con Tua es uno uh -huh. y sin Tua ha sido otro uh -huh. y se nota la defensa, creo que tanto Terry Hill como Jalen Wall están mucho más cómodos con el, con el, con el ex coreback de Alabama Sí. y al fin y al cabo está ahí y regresa tiene que estar, qué bueno que ya regresa, dicen que hasta pidió hasta cuatro opciones, opiniones eh, sí para para regresar, la, la verdad es que, que fueron golpes feos los que dejó imágenes feas, pero qué bueno que está de vuelta qué mal que sea contra estiles, pero pues se, se agradece que <risa> ya y nada, y los Dolphins que ahí siguen, y ya para uh -huh. terminar nos quedan que cinco partidos uh -huh. los Rams pues le ganaron a los Panthers no, o sea no debería de haber tenido problema y no lo tuvieron más que alguna imagen por ahí vimos a Al intentó reírse de de, de de Allen Robinson sí pero los Rams también tienen un problema dentro que se llama Kamakers que el presente no está nada de acuerdo con con Shock McVay y están buscando cambiar al, al running back de los Rams así que veremos movimientos sobre todo. Si sí, es verdad lo de McAfee y lo de Akers, veremos muchos movimientos. Sí, Christian este McAfee que... es un jugador que acaba los Rams. Es el típico que hay dinero para aventar sí. y, y se van a traer a, a McAfee para competir.
2: Sí, sobre todo porque es una temporada mala de los Rams en general. Yo creo que le ha faltado mucho al equipo de Los Ángeles en comparación con lo que vimos el año pasado. Y, y Panteras, pues bueno, este, va a entrar en este proceso de dejar ir... Eh, lo que tienen de jugadores, se habla de que probablemente se pudiera ir obviamente McCaffrey se hablaba de, también de una de una posibilidad ahí de Brian Burns decían de pronto que es, que DJ Moore es intocable eh, va a entrar en bueno, una fase de reconstrucción total Anderson. yo creo para intentar tener picks para lo que venga de cara al futuro
0: Sí, ya se fue Robbie Anderson después del desplante que hizo en el partido al Antonio Brown ajá que voló a Arizona, que nos sorprendió, pero al parecer hay una lesión de Marquise Brown, que todavía no sabemos bien el alcance, pero uh -huh. por ahí está. Eh, y nada, a ver. Y hablando los Cardinals, perdieron 19-9 frente a los Seahawks. Los Seahawks que ahí están, eh o sea, al parecer el que tenía razón era Pete Carroll y no Russell Wilson. Está muy bien Tariq Bullen, Tariq Bullen el rookie, uno de los que yo quería para para la secundaria pero Ajá. tomaron a George Pickens. Eh, yo no me quejo, pero Tyreek Woolen está, sí, sí, sí. está liderando las eh, el departamento de intercepciones de la liga, uh -huh. y jugando bien Kenneth Walker está ahí, entonces, bien uh -huh. los Seahawks, y los y, Cardinals y que, que... esperando a ver qué pasa ahora con el regreso de Andre Hopkins.
2: Y fíjate que los Seahawks es uno de esos equipos de los que menos teníamos esperanzas, y todos los veíamos como... Ese probable picuno de cara a lo que viniera eh, en las próximas, en, 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 a lo largo de la temporada más bien. Eh, mm -hmm. Y nada, o sea, los chicos juegan bien de pronto, tienen algunas cosas interesantes. Gino no es un top, pero resuelve, eh, saca las cosas bien. Y esto que decías ahorita de Tariq ¿en qué partidazo dio el, el, el rookie esta, este fin de semana pasado? Me gustó muchísimo.
0: Sí, la verdad es que sí. Y sigámonos con el partido de la semana. Habíamos uh -huh. muchas expectativas y creo que no defraudó. Uh -huh. Los Bills ganando a los Chiefs 24-20, donde obviamente fue un muy buen partido, muy ajustado. Finalmente, Josh Allen cobró venganza y y le, y le derrotó a, 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 a Patrick Mahomes. Que este duelo puede tener un, un, una implicación muy fuerte, sobre todo para saber quién es el. ¿Quién, en caso de playoff, quién tiene sí. la, la ventaja? Local, en caso de que sean uno y dos, pues ya sabemos que de momento se la llevan los Bills. Sí. Y, y, y Josh Allen nos dejó una, una imagen espectacular saltando, como si no costara nada. Uh -huh. Pero también la imagen que creo que tú la retitaste de lo que es Josh Allen fuera del terreno de juego. Sí, exacto. El balón que regala a los niños y, y la foto y el tiempo que se toma. Y los Bills que, que la verdad yo no vi el partido ya me agarraba medio dormido pero para esos partidos son para los que tomaron a Von Miller y creo que Von Miller pues, está ahí respondiendo. ¿no? Sí.
2: sí, completamente. Me parece que estamos presenciando finalmente este este momento de oro de Josh Allen en el cual está eh, pues siendo dominante como debería de haber sido en, desde la temporada pasada, yo creo. no La temporada pasada tuve algunos altibajos en algunos momentos pero no este está siendo dominante y está siendo muy bien eh, cobijado por Stephon Dix. Yo creo que eh, han hecho una mancuerna impresionante los dos. Hay una, hay una, hay hay un equipo muy sólido ahí en general, el, el que se ve entre, entre ambos. Y, y bueno, este apoyo que tiene con Gabe Davis y, y otros jugadores más que están ahí de pronto, hacen un equipo pues, que es muy competitivo. ¿no? Singletary es quizás una de las pocas piezas que de pronto me genera dudas en... En general, el, el aparato de, de running backs que el tienen.
0: exacto lo que hay, teniendo a Josh
2: Allen. Exacto, exacto. Y, y bueno, me gusta mucho lo que estamos viendo de Josh Allen. Es, físicamente es muy sólido, muy, muy fuerte. La verdad es difícil taclearlo. Eh, y bueno, vamos a ver hasta dónde llegan, pero los veo ahorita como el equipo más fuerte de la liga.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que los dos los pusimos como campeones del Super Bowl, ¿no? Ajá, ajá,
2: ajá.
0: Sí, sí. Y ya los dos últimos partidos Los Eagles ganando a los Cowboys 26-17 En un duelo adicional donde se esperaba que regresara Duck, Dak, pero creo que no regresó Que fue otro partido de Cooper Rush Finalmente Cooper Rush cayó derrotado Unos Eagles que pues, eh, eh, Están jugando muy bien Pero sí. estamos viendo que su calendario Por la mediocridad Que ha sido la división durante los últimos años ha tenido, uh -huh. Tiene un calendario muy sencillo Entonces Uh -huh. No, están enfrentando equipos que les cuesta, que poquitos le pueden poner en, en peligro una derrota. Eh, uh -huh. Cayeron contra los, ganaron a los Cowboys y, y, y se, fueron, se fueron a su semana de descanso. 6-0 uh -huh. entonces, bien, ¿no?
2: Sí, la verdad es que creo que hay muchas cosas que tenemos que hablar de este partido. Creo que los Eagles. Juegan bien, pero les cuesta mucho trabajo cerrar los encuentros. Los vimos hace dos semanas sufrir con, con los Cardenales en el, en, en el final del encuentro y Dallas les come mucho más el, la presión al final. Eh. Creo que Dallas pudo haber eh, cerrado todavía mucho más fuerte. De pronto recuperan, pero a, las, a los Eagles les cuesta mucho trabajo eh, pues el último cuarto en general. Yo creo que obviamente van a ser un equipo top y van a liderar ...su división sin mayor problema con todo... ...y que están dos, dos equipos que están jugando bien... ...como es Cowboys y, y los New York Giants... ...pero... Eh, ...me cuesta trabajo creer que, que... ...que Eagles va a ser tan dominante... ...como muchos esperan.
0: Pues esperemos ya... ...la semana que viene regresan y contra los Steelers... ...en un duelo de Pensilvania... Uh -huh. ...con mucha historia y ya platicaremos de ello... ...y ya por último... ...otra vez los Broncos en Primetime... ...otra vez un partido... ...muy flojito donde... Parece que el de los broncos se contagia de, de lo que ha sido ello. Sí. Los broncos llevan eh, ganaron perdieron 19-16 en tiempo uh -huh. extra y con este creo que es uno. Vamos a ver. Eh, si quieres dame tu opinión y a lo que voy buscando lo que quiero buscar.
2: Pues yo, yo coincido completamente contigo en esto que mencionas ahorita sobre que pareciera ser que los equipos que juegan contra los Broncos se acaban contagiando, eh, porque lo, lo de los Broncos es increíble. ¿eh? Yo estaba platicando con, con un amigo precisamente el, el lunes pasado y le decía, ¿Qué, qué feo juegan los Broncos. Hace mucho que no veíamos un equipo jugar tan feo y sobre todo con tan buenos jugadores. ¿eh? O sea, y no es nada más decir que Russell Wilson, ¿no? El cuerpo de receptores ya lo quisieran tener muchos equipos en la liga, ¿no? Cortland Sutton es un wide well un well receiver uno. Eh, que si bien no es elite es bastante dominante y con mucha capacidad, muy solucionador eh, Jerry Judy es un jugador que, que ya no está precisamente en formación pero ya está por dar el siguiente paso en esta, en esta búsqueda por seguir creciendo eh, Hambler me parece que es bueno también eh, Melvin Gordon que no jugó no sé por qué buena parte del partido pasado eh, y la defensa es top, la defensa es top de los Broncos tiene muy buenos jugadores en su secundaria y, y, algo sucede, algo sucede con este equipo. No sé si estamos, pre, estamos viendo un pues un, un. un fallo que venga directamente del staff de coaching, que probablemente Nathaniel Hackett está pagando el, la novatez en, en esta temporada. Eh, y, y era increíble pensar que pudieran ser tan dominantes como se preveía, pero sí creo del otro lado que, que les faltan algunas cosas y, y que juegan sin ningún tipo de corazón, ¿eh?
0: Yo creo, yo creo que Russell Wilson tiene la, la, la autoridad moral de poder uh -huh. tomar decisiones y decirle a Nathaniel Hackett, oye, te estás equivocando. Y por ahí creo claro, que... Claro, que claro,
1: claro,
0: claro. Lo que estaba viendo era cuántos partidos se han venido a overtime. De los seis han ido a dos los dos seguidos. Pero es que después han ganado partidos por uno dos puntos. Sí. Y eso es lo que hablábamos ya de, de, lo super, de lo cansado que es ver a los broncos. Uh -huh. Ya para no enrollarnos, porque ya llevamos 40 minutos hablando de, de lo que fue la jornada, pues vamos a hablar de, de noticias y de, y de lo que viene, viene para esta semana. Uh -huh. En noticias hablábamos rápido de, 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 de los traspasos: se habla de Christian McCaffrey, es moneda de cambio, y los sí. nombres que sonaron son Jet, sobre todo eh, Panthers y, y 49ers. Yo, si son esos dos, me encajaría más en los Rams no sé por qué dije los Jets, uh -huh. encajaría más en los Rams, por lo que pueden hacer, uh -huh. y porque estando fuera K-Makers, o buscando el trade de K-Makers, eh, necesitan un tipo, y creo que tienen el dinero suficiente, para poder pagar, el tema de McCarthy es el contrato, o sea, ahí está su contrato, la bronca, es lo que hay, lo que a uh -huh. ver, dónde acaba k -makers. y lo que mencioné al inicio, es que este verano, son libres, agentes libres para negociar, Creo que es Libre Japón, sí. creo que es Libre es Miles Sanders, eh, David Singer, Karen Hunt, eh, el propio McCaffrey si se quiere ir, Cam Akers ahora, Josh Jacobs, David Montgomery, o sea, hay buenos running backs, creo que es la vez que más running backs puedes salir a Agencia Libre y puedes esperar, o sea, te puedes dar el lujo de esperar y conseguir uno más barato sin dar tus picks, porque si vas a ir por McCaffrey vas a tener que dar algún pick y de rondas altas. Si sí. sale por una tercera.
2: Eh, no, 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 yo creo que, yo, yo creo que McCaffrey, por lo que se está hablando y por lo que se está comentando, el, el objetivo principal de los Panthers, porque eso es lo que hacen la mayoría de los equipos en reconstrucción. Ya lo vimos eh, con, con, con los Jaguars, por ejemplo, o lo hemos visto con Cleveland en algún momento o lo hemos visto también con los Eagles, que bueno, ahí están en una posición muy buena, pero es parte de este proceso de reestructura. El, el, el tener varios picks de primera ronda es algo que buscan, y yo creo que McCaffrey va a costar al menos un pick de primera ronda. O sea, yo sí. creo que sería sería malo pensar que pudiera costar menos de eso. Uh -huh. e incluso podría costar un pick y un jugador, un pick y una cuarta ronda, un pick y una quinta, sí. eh, pero de que es una primera ronda, yo lo veo 100%.
0: Sí, pero el mercado de running backs en verano va a estar muy muy abierto y, y, y no exacto, me. Exacto, exacto. Tienes que estar muy necesitado saber que McCaffrey te va a llevar al Super Bowl y pocos equipos ahorita necesitan un running back que lo lleve al Super Bowl. Uh -huh. Te podría decir los Bills, es el sí, equipo claro. donde dices, pero pues le quitas el upside terrestre a Josh Allen. Uh -huh. Pero con, eh, es el equipo que más me haría sentido, o sea que los Bills dijeran, ¿saben qué? Es? es la pieza que me falta para... Para redondear, son muy buenos a la, por el aire, son muy buenos a la defensiva, tienen muy buen coreback. Le falta alguien en, 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 en el running back y McCaffrey ya. Sí,
2: por ahí es, se mencionaba ahí, pero, también pero en es este apuesta, mismo.
0: McCaffrey debe ser apuesta por, por un anillo de Super Bowl, o sea, no veo claro, otro equipo.
2: Claro. No, y por eso, justamente en este mismo sentido, otro que se mencionaba eran los Eagles. Eh, obviamente sabemos el, el, el back de corredores que tienen, pero la realidad es que sí hay una. Hay una intención en algún momento, se habló, de la posibilidad de ir por, de ir por, por Christian McCaffrey. Eh, me hace sentido, Miles Sander es muy buen corredor, pero digamos no es McCaffrey también. Y pues justo se, se, se introduce en esta dinámica que tú mencionabas ahorita, ¿no? de que tiene que ser un equipo que vaya por todas este año.
0: Sí, para que la ronda sea baja y sea, no, no voy a soltar un, un pick top 15 por McCaffrey. Y hay que estar pendiente de eso. Otra noticia, sobre todo hablamos de mercado de agencia libre. De Sean Jackson, firma por los eh, Baltimore Ravens. Y se hablan de trades, se habla de estas cosas, pero... pero mira, de Sean Jackson vuelve a la NFL tras sí. su paso fugaz por, por los Rams. Uh -huh. A ver qué puede hacer, porque la Marcy tiene brazo para ponerlo en lejanía, tienes un equipo... Uh -huh y son más manos, un tibiopo veterano para generar el, el cuerpo receptores, ya hablamos Ajá. de lo de Robbie Anderson a, a, a Arizona que, regre, que al parecer Marcus Brown tiene una lesión y sorprendía Ajá. porque sabías que regresa esta semana de Andrew Hopkins pero a tu mejor receptor no no había necesidad de, de buscar a Robbie Anderson ni más que cómo salió de Carolina Ajá. pues es por la la, la, la lesión de Marcus Brown pues Ahí hay, o sea, ¿qué otro movimiento de agencia libre hay por ahí? Rumores, el de Odell pues, Beckham, porque vimos sí, que, sí, sí, sí. que que Travis Kelsey se se, se, se reestructuró el contrato y en el podcast que tiene con su hermano, uh -huh. Jason le pregunta y dice, pues creo que es para hacer cap y, mi, y los rumores son, le dice Jason, los rumores son Odell. ¿Tú qué opinas? Dijo, no, pues a mí Odell me gusta mucho, no he escuchado nada, pero y lo platicamos fuera de micro tuyo, nos hace sentido o sea, los receptores de sí, cáncer claro. no han terminado de cojar uh
2: -huh. Sí, totalmente, totalmente a ver, sobre estos cambios en, el, en, en wide receivers que mencionabas ahora mismo eh, creo que el de, DeSean, el de DeSean Jackson me parece que es un poco apresurado quizás, de pronto creo que no tiene tan malas manos el equipo como, como pudiera pensarse eh, y responde mucho a esta situación con la que están lidiando eh, Ravens de no tener eh, un, un super receptor, ¿no? Me parece. Creo yo que no era necesario el movimiento, pero cae bien. La realidad es que tener a Deshaun Jackson en tu equipo nunca va a caer mal. Eh, del otro lado, el tema de Robbie Anderson, bueno, la imagen que vimos el fin de semana peleando con Steve Wilkes es, eh, por no decir vergonzosa, te habla mucho de un jugador problemático con un carácter difícil, eh, no sabemos hasta dónde puede llegar la situación de Robbie Anderson, tuvo una etapa muy interesante en los Jets en su momento, pero de eso no hemos vuelto a ver nada eh, no sé qué tanto puede hacer este, pues este personaje pueda sustituir a Marquise la realidad es que Marquis Brown es, es un buen receptor eh, y sobre todo acompañado de Andre Hopkins, puede, podría ser mucho mejor todavía, pero bueno, tiene esta lesión que parece que se pierde seis semanas y pues bueno, cambia la situación eh me quedo un poco más con la de Sean, con todo y que siento que no lo, no lo necesitaba Ravens, que con la de Robbie, la verdad.
0: Sí, hay que estar pendiente de, de eso. ¿Qué otras noticias sí. tenemos antes de pasar a lo que es la semana?
2: Pues está el tema de Dan Snyder, que ha venido generando mucho ruido. Esta semana se llevó a cabo la junta de dueños, en la cual se habló... Eh, pues directamente no sobre la posibilidad de que Daniel Anderson pudiera ser, eh, Daniel Snyder eh, pudiera ser eh, eh, removido de su cargo como dueño de los, de los Commanders, después de todos esos alegatos de malas prácticas, de malos manejos de dinero, de casos de, 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 de abuso sobre personas del equipo y muchos, muchos señalamientos que hay alrededor de este. Pues de este dueño que, si bien no es tan exótico como otros que tenemos en la liga, la verdad es que sí está volviéndose un poco conflictivo para la mayoría de los dueños el, el, el tener una relación, ¿no? Ayer vimos precisamente el, al, al principal propietario de los Colts hacer un señalamiento directo sobre que pues les gustaría que lo removieran. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que sí hay chance de que lo remuevan. Creo que se necesitan 21 votos. Para proceder en este movimiento y creo que había al menos 24 de los dueños interesados en hacerlo. ¿eh? Sería un procedimiento que no se ha visto. Snyder es dueño de los, de los Redskins desde 1999, si no me equivoco. Eh, era un dueño muy joven en aquel momento, pero, pero bueno, fue creciendo y desarrollándose. Y pues bueno, ahorita se enfrenta a un movimiento fuerte.
0: Sí, si yo lo hablábamos fuera, creo que va, va a empezar a salpicar. Ajá. Uh -huh a todos lados, creo que Dan Snyder si se va va a empezar a filtrar, no sé si él o su equipo
1: uh
0: -huh. eh, fotos de los demás, ya menos llegó por un grupo fotos de Jerry Jones que sí. sabe entonces yo creo que aquí muchos o sea saben que sí lo quieren sacar porque no solo es sus actitudes y creo que por ahí no van los las las cosas de Steelers sino, de Steelers perdón de los dueños sino es más por el tema económico. Saben que esto es un, uno que aquí ganan todos o pierden todos. Y claro. Y de que, que engañaba con los temas de taquilla y todo. Creo que eso es lo que más molestó dentro de, uh -huh. de los dueños. Y por ahí van. Yo creo que más por eso que por todo lo demás. Porque al fin y al cabo hemos visto... Robert Kraft también ha tenido escándalos sexuales. Eh, Jerry Jones. Uh -huh. El propio dueño de Miami eh, también. Entonces creo que va más por el tema de, oye, las reglas del juego no las está respetando que por, por, por cosas extradeportivas, sino creo que es más por la administración del negocio.
2: Sí, creo que hay, está generando mucho ruido, sobre todo por, eh, desde, me parece que fue a, entre entre temporadas cuando tuvo que ir Roger Goodell a hablar, incluso con la Cámara de Representantes en Estados Unidos, para decir un poco la posición que tenía el equipo sobre, sobre Daniel Snyder. Entonces, está saliéndose un poco de control la situación. Esto que reportaba Adam Schefter, que, que ya decías tú sobre, sobre si iba a sacar o no Snyder algunas pruebas de que hay malos manejos de otros dueños también, es peligroso para la liga en general. Entonces, eh, pues creo que lo, lo acabarán cortando. Sí, hay que,
0: hay que estar pendiente. Uh -huh. eh, sí, sí, y qué otros temas tenemos. Bueno, Tom Brady se, se casó con sí. Robert Kraft. Sí. Tom Brady estuvo en la boda, pero el miércoles no estuvo. Llegó tarde a Steelers eh, y luego eh, como que se quejó con su equipo y, y, y pues hablan de, de que Tom Brady no está. Y, y obviamente se está notando los tres deportivos, se está viendo sí. mucho en el, en el desempeño de Tom Brady.
1: Uh
0: -huh. y, y hay que ver, hay que ver, hay que ver lo que va a pasar ahí.
2: Sí, se ve complicado porque la realidad es que esta situación que está viviendo Tom Brady sí está afectando directamente a los resultados del equipo, ¿no? Por ahí alguien decía que que ¿cómo es que un coreba que no entrenó todo, la mayoría de la, de, de, de la semana, que no ha estado con sus jugadores, que ha tenido muchos eh, problemas extracancha esta temporada, se atreve a criticar de la manera en que lo hizo Tom Brady en el partido contra Steelers a su línea ofensiva? Eh creo que tiene razón ese comentario creo que Tom Brady está pues no sé, en un momento en el que quién sabe en qué punto esté su vida, ni él mismo sabe en, en, en una de esas realmente entonces eh, me parece que tiene que decidirse, ¿no? ¿Quiere estar dentro o quiere estar fuera? Es tan sencillo como eso, ¿no? Yo creo que ya ganó todo, yo creo que no le debe nada a nadie yo creo sí. que tiene que decidir qué es lo que quiere porque la realidad es que los box esta temporada se está yendo eh, al hoyo por esta situación
0: Sí, sí hay que hay que estar revisando eso de lo que es y no sé si hay otra otra pues otra noticia okay, otra noticia o ya nos metemos de plano con lo que es la semana 7 de esta, de, esta, de esta temporada
1: uh -huh. eh,
0: como ya me lo mencionamos eh, regresa regresa de hopkins y lo hace lo hace con 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 el partido jueves por la noche ante los New Orleans Saints uh -huh. en un duelo interesante de lo que, de lo que vamos a poder ver eh, que, que hay que estar viendo entonces, en eh, unos Cardinals que los necesitan hay que ver si al parecer, yo creo que sí se mantuvo en forma unos Saints que no saben si va a jugar Jamie Winston, si no va a jugar Jamie eh, Winston o Uh -huh. O no, entonces cuesta ver, o sea, cuesta.
2: Sí, la verdad cómo... es que.
0: Uh -huh. ¿Tú cómo lo ves?
2: Pues es, es un partido bien interesante. Lo que más me llama la atención es, eh, pues el hecho de ver en qué, en qué vamos a, en qué papel va a estar de Andre de Andre Hopkins y ver si él es la razón por la cual camina o no la ofensiva de los Cardinals, ¿eh? Porque la ofensiva de los Cardinals ha sido pobre, pobre esta temporada, ¿no? del otro lado va, van a enfrentar a un equipo de los Saints bastante endeble con muchos problemas eh, que va a tener eh, otra vez eh, la baja de, de Jarvis Landry de Michael Thomas probablemente de Chris Olave, de Andrew Pitt el el, el defensivo eh, muchas, muchas bajas para el equipo de los Saints entonces Cardenales debe de ganar
0: Sí, debe de debe uh -huh. de ganar eh, creo que que con Deander Hopkins puede estar eh, el equipo, eh, ¿cómo decirlo? Eh, tranquilo, porque al fin y al cabo regresa el mejor receptor y, y, y va a robar la atención. Igual el equipo empieza a funcionar, entonces sí. yo aquí me voy a quedar con los Cardinals. Creo que DeAndre Hopkins va a llegar a ser de impacto inmediato.
2: Claro, debe de ser, debe de ser.
0: Eh, debe de ser eh, ¿qué, más te iba a... ¿Qué otro partido tenemos? Bueno, el duelo divisional El que tienes tú, Ravens contra Browns ¿Tú como ves a tus Browns? Uf. Contra los Ravens
2: Uf, qué interesante, ¿no? Qué interesante este juego <risa> Sobre todo para nosotros en la división eh, Creo que si bien Ravens juega mal Este puede ser un partido en el cual Acaben mejorando un poco tengo, de verdad, como te decía al principio de, la, del, de, este, de este podcast, creo que tengo muchos problemas con la defensa de Cleveland y van a enfrentar a alguien que corre muchísimo, como es Lamar. Eh, si bien creo que la ofensiva sí. no es perfecta y se caen en las en los segundas mitades, creo que eh, debería de ser suficiente para ganarle a Cleveland. Encontrar la manera de Browns de pelear. O sea, yo no creo que Browns no encuentre la manera de pelear, pero sí creo, tristemente, para mí, la verdad es que Ravens va a ganar este partido. Eh, quizás no por un margen tan grande, pero podría ganarlo, sobre todo también porque está en casa, pesa el estadio y muchos otros factores alrededor de eso.
0: Sí, yo creo que, Que como dices, tú es un duelo divisional y ahí hay lo hemos visto. O sea, este sí, son, son difíciles a, a Bengals. Uh -huh, claro. Entonces hay que estar viendo yo, eh, al fin y al cabo tienes a Nixo, puedes correrles bien, claro les sí. va a costar, eh, pero veo tantito por arriba a los Ravens, o sea, puede haber una victoria uh -huh. por 7, 10 puntos, incluso puede haber por menos, va, como dices esto, va a depender si la defensa de los Browns empieza a cuadrarse y más, Garret empieza a meter presión con Yedon Claudio Claudi, con Uso Karamoa. Uh -huh. Cuando haces eso... La Mar sufre, o sea, seamos sinceros, La Mar uh -huh. sufre con sí, la sí, impresión. Entonces, yo creo que voy tantito con los Ravens, pero ligero por encima. Sí. Otro partido. Sí, domingo completamente. A las, domingo a las 7:12 en México, Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers. No debería tener ningún problema, digo, debería porque porque los Panthers la verdad es que están perdidos y con todo lo que se mueve ahora, que si la salida de que la de Robbie Anderson, que si el cambio de entrenador, que si Baker, que si la regresa a San Darnold. O Ajá. sea, pueden pescar en río revuelto los Buccaneers y, y, y dar un golpe y ser y como ese partido que necesitan para cambiar el chip. Este. Sí, sí, sí. Entonces yo aquí sí veo a los Buccaneers ganando y bien, fácil
2: deberían de ser dominantes los box con todo el que van de visita yo creo que es, como tú dices, justamente el partido perfecto para que Brady retome nivel, para que Mike, Mike Evans haga, no sé, tres touchdowns que Chris Goodwin otro más Leonard Fournette corra más de 100 yardas o sea, yo creo que es el partido perfecto para recuperar a los, a los box. Sí
0: Sí, hay que estar ahí, hay que, hay que ver hay que ver eh, duelo también de nuestra división los Bengals enfrentando a los Falcons Creo que aquí los Bengals son favoritos, o sea, son favoritos por, por plantilla, por ritmo, por todo. Sí. Pero los Falcons ya sorprendieron. E.J. Terrell ya logró un touchdown. Sí. Parece que a ver si se, se cuadra. Drake London puede ser un arma ofensiva importante para esto y a Ajá. ver qué hacen estos Falcons. Pero para mí los Bengals deben de ganar este partido.
2: Sí, los Bengals deben, deben de, de dominar este encuentro, aunque justo lo que decíamos al principio de la, de la plática es eh, Falcons juega divertido, eh, Falcons juega sin ningún tipo de presión y, y encuentra opciones, encuentra opciones eh, y, y poco a poquito se, se acomoda, digamos, este equipo. Entonces vamos a ver cómo, qué, qué tipo de resistencia le puedan dar a Bengals. Claramente me quedo con Bengals, pero, pero no, no creo que sea tan dominante sobre Falcons.
0: Sí, hay que ver, o sea, vamos, iguales Cowboy Lions, los Lions que regresan de semana de descanso contra unos Cowboys uh -huh. que ya necesitan a Dak Prescott, ya vieron que con Cooper Rush eh, no les da para competir, y unos Lions que también, si hablamos de equipos divertidos, ya han sido muy divertidos, anotan mucho, reciben mucho, pero es, in es interesante verlos, yo me voy a quedar con los Cowboys, aunque no descarto que sea un partido de muchos puntos donde donde estemos hasta el final de, de, del, del último cuarto pendientes de quién va a ganar.
2: Sí, yo igualmente creo que puede ser un partido súper movido, un partido entretenido. Creo que Lions le va a encontrar la manera de competirle a Dallas un poco, aunque Cowboys puede retomar nivel, puede encontrarse después de esta derrota con, contra los Eagles. Y, y bueno, la, la defensa de los Lions es bastante malita en muchos, en muchos casos. Pensando en eso, yo creo que habría la posibilidad de que sea un partido de bastantes anotaciones. ¿eh?
0: Sí, hay que estar pendientes de lo que hay ahí, de esta de este Skybox Lions. Eh, un partido, no sé cómo decirlo, porque sí se me hace interesante. Los Giants contra los Jaguars. Yo, por cómo hemos visto, puede ser un partido muy igualado si los Jaguars recuperan lo que vimos al principio de temporada. Pero los Giants la verdad que se ven muy bien. Shakuno está muy bien, está corriendo mucho. Daniel Jones sabiendo lo que tiene que hacer. Un, un head coach que, que está a muerte con ellos, que confía mucho en el equipo, que se nota de dónde viene, que es de los Bills. No sé, yo me voy a quedar con los Giants y en un partido que, digo, si los Jaguars recuperan lo que fue a principio de temporada puede estar muy entretenido, muy igualado. Uh -huh. Pero hoy en día me quedo con los Giants.
2: A mí, me, a mí me encanta mucho esta cultura ganadora que está tratando de instalar Brian Double en, en el conjunto de Los Ángeles, digo, de, de, de Nueva York. Eh, creo que lo está haciendo muy bien y creo también que eso debe de ser suficiente para vencer a los, a los Jaguars que, si bien van a estar en casa, si bien eh, Doc Peterson no se ha visto nada mal, la verdad es que se nota un equipo distinto casi al 100% de lo que vimos el año pasado, creo que le va a faltar para ganarle a a, a los New York Giants.
0: Sí. Hay que estar ahí. Eh, pendientes de eso. Otro partido uh -huh. que. Pues, ya no sabemos. Qué va a pasar. Los Packers también a las 12. Contra los Washington Commanders. Eh, Packers tiene que ganar. Pero quién sabe.
2: ¿no? Yo, yo en este partido. Siento casi lo mismo que te decía. En el juego contra de los, de los box contra, contra las Panteras creo que es el partido perfecto para que Aaron Rodgers vuelva a salir del bache que tengamos a un Allen Lazard eh, como wide receiver uno en el equipo y pues a menos que suceda una debacle, no veo cómo Washington le pueda ganar a los Packers
0: Pues sí Packers, nos vamos otro que regresa de semana de descanso son los Tennessee Titans que enfrentan a los Colts este es un buen partido, eh Uh -huh. Creo que es un sí, buen totalmente. partido, duelo divisional. Unos Titans que vienen de descansar, un Derek Henry que viene ahí. No sé, los Colts que, que recuperan, pero aquí sí va a haber sangre. Donde ambos equipos van a darse con todo. Y no sé quién decirte, porque la verdad, poco visto de estos dos equipos. Creo que está un poquito mejor Titans. Me voy a quedar uh -huh. con
2: Tennessee. Sí, yo también me voy a ir con Tennessee, sobre todo porque creo que lo hemos visto un poco más constante a lo largo de las semanas. Creo que los Colts eh, han mejorado, han mejorado, también por chispazos de pronto. Yo no me fío mucho de, de lo que está pasando con Matt Ryan, la verdad, en el equipo. Creo que los Titans eh, son, son superiores, son superiores y deberían de ganar, van a estar en casa también.
0: Sí. Regresan de semana de descanso estos dos. Sí. Los Raiders contra los Texans. Uh -huh. Domingo a las 10 de la noche en España. A las 3 y 5 en, en México. pues los Raiders deben de ganar. O sea, digo, deben. Claro. Porque, pero no sé, creo que su récord es de, 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 de 1-4. Mm, me parece que es 1-4. Me dos,
2: parece tres. que es 1-4. 1,
0: 2, Vamos a ver el récord de los Raiders. ¿Cuál es? Ese es 1-4. Eh,
2: Estoy que seguro que es 1-4, sí. ¿Sí? Uh
0: -huh. Entonces, no sé, yo voy con los Riders, o sea, por, por calidad y por todo. Voy con los Riders, pero estos Texans con David Mills y con Damon Pierce y Brandon Cooks pueden dar un, un susto, pero deberían de ganar los Riders y me voy ir con los Riders.
2: Sí, yo también me voy por los Riders porque creo que son más equipo, más conjunto. Josh McDaniels tendría que haber entendido ya algunas dinámicas del juego que que le han estado fallando en las últimas semanas, pero creo que los Texans pueden complicarle, no sé a qué grado, pero en el papel, Raiders debe de ganar.
0: Debe de ganar. Otro partido, uh -huh. a las 3 y 5, a las 10 y 5, los Jets contra los Broncos. Yo voy con los Jets ¿eh? y y, bien, y creo que sí les pueden pasar bien por encima a estos Broncos que todavía, aunque tienen piezas, no sé, hay, hay, o sea, hay algo que no cuadra ahí que y parece que eh, incluso hasta Russell Wilson anda medio lesionado con, con un, con uh -huh. en sí, la sí, mano, sí. entonces uh -huh. yo me voy con los Jets, que están jugando muy bien, ya, pegar, ya le pegaron en el Lambofila a los Packers. Cuando está Wilson que regresó muy bien, entonces me voy a quedar con los uh -huh. Jets.
2: Yo también me quedo, yo también me quedo con los Jets, eh, nos vamos a subir como se dice tradicionalmente, a la, a la Saleneta. <risa> Porque me gusta mucho lo que está haciendo Robert Sale, la verdad. Sí. Eh, creo que el equipo juega bien, juega, es divertido. Eh, si bien Zach Wilson no brilla al 100%, creo que hay muchas otras piezas que están a su alrededor que lo protegen, eh, empezando por Bryce Hall y, y Garrett Wilson. Eh, Quinn and Williams está en un nivel impresionante. Como, como, es uno de los, para mí es uno de los mejores defensive tackles de ahorita de la liga. Entonces creo que los Jets le van a ganar a los Broncos y aguas porque va a empezar a generarse mucha presión sobre, no solo sobre, sobre Russell Wilson que ya existe, ¿no? Sino también sobre Nathaniel Hackett y sobre la posibilidad de que, pues no sé, es su primera temporada y todo, pero ¿qué pasaría si no la termina?
0: Sí, sí, sí. Hay que estar, no, no creo que lo vayan a quitar, o sea, es una apuesta y saben que es primera temporada. Obviamente creo que sí hay mucha presión uh -huh. porque no esperan esos sí, sí, resultados, sí. pero... Si fuera más consagrado, pero al fin y al cabo está saliendo de un equipo que juega otra cosa distinta que en los Packers con, con Aaron Rodgers. Uh -huh. Y creo que si no me quedo con la el Hackett es el de equipos especiales, ¿no?
2: No, era el coordinador ofensivo, tengo entendido, ¿no?
0: Bueno, pero creo que no es lo mismo, entonces.
2: Oye, oye se extrañan mutuamente los dos, ¿no? O sea, Packers extraña ¿Todo? a Hackett y, y <ríe> Hackett extraña a los Packers.
0: Sí, y Hackett extraña a Devante Adams y los Packers pa pa a Devante Adams y Devante Adams extraña a todos, entonces <ríe> creo que nadie salió ganando de ahí, pero bueno nadie. Otro duelo A las 3.25 10.25 San Francisco contra Chiefs Uf, Yo creo que si Nick Bosa está ahí y la defensa está un poco, y pueden prenderle presión, puede competir San Francisco con lo que puede hacer Divo y todo, si no veo ligeramente favorito a los Chiefs creo que puede ser un muy buen partido, un buen encuentro con dos equipos más o menos similares, con mucha creatividad en, en ambas ofensivas jugadores muy muy determinantes en Travis Kelsey, en Divo Samuel con buenos complementos, como como edward Silen en su caso, como un Juju un Michael Hartman, como Brandon Iyuk. Uh
2: -huh.
0: yo voy ligeramente con los Chiefs ligeramente
2: Sí, yo también voy ligeramente con los Chiefs aunque con esta salvedad que tú dices de que es San Francisco es un equipo que sabe jugarle a los grandes y sufrir con los chicos, creo que pueden hacer que, que caiga un poquito de gracia eh, Chiefs el, el tema de Bousa es innegable o sea, si Bousa está en el campo es otro equipo de San Francisco también vamos a ver cómo, cómo arreglan estas deficiencias que tuvieron en el juego aéreo porque no, no les fue tan bien con su secundaria y, y bueno, vamos a, vamos a ver, me quedo ligeramente con los Chiefs también.
0: Sí, eh, un partido también 3-25, 10-25, Chargers, Seahawks. Eh, no sé qué decirte, ¿eh? te podría decir Chargers, pero como hemos visto que Justin Herbert tampoco está tan fino desde la lesión, no le han soltado el brazo, y unos Seahawks que saben a lo que juegan muy clarito, no sé. Yo aquí me la voy a jugar y te voy a decir que los Seahawks le pegan a los Chargers.
2: Pues yo voy en el mismo barco que tú, creo que los Seahawks le pueden pegar. Eh, entendiendo el, el, el hecho de que la defensa de los de los Chargers ha jugado bastante mal. Sin Joy Bousa, es el otro Bousa, eh, Se sufre, se sufre de igual magnitud que con su hermano. Eh, uh -huh. Khalil Mack no, no está siendo el. el, el el edge que todo mundo pensaba que volvía a ser que pues si podía volver a su nivel a su nivel premier pues para nada la verdad es que se le ve cada vez más cansado eh, y pues bueno ya hemos visto ya lo hemos visto sufrir en bastantes partidos y del otro lado creo que eh, creo que Seattle es un equipo disciplinado que sabe cómo es a lo que juega y que la defensa está sacando las papas también eh, con, un, con un equipo que encuentra balance en muchos momentos del partido Sí. Sí,
0: sí, hay que estar ahí. Y ya, eh, domingo a las 7 y 20, ¿no?
2: Uh -huh, en Miami.
0: En Miami a las 2 de la mañana aquí en España, Steelers enfrentando a Miami. Uh -huh. eh, hay que ser sinceros, qué bueno que no se juega a las 12 porque el calor iba a estar infernal. Vimos esa diferencia de temperaturas en, en Miami, lo que es, o sea, hasta el estadio juega, o sea. Claro, claro. el el jarro Stadium está enfocado para que le dé el, el sol todo el día, todo el partido a la banca visitante uh -huh. y la de los eh, Dolphins tengan uh -huh. sombrita incluso hasta hasta creo que hay diferencia de 30 grados en, entre un lado y el otro eh, unos Dolphins que regresa a túa y unos Steelers que pues, no sabes quién va a ser el coreback de momento. En teoría debe de reg regresar a Minka Fitzpatrick. regresa a Brian Flores. Eh, hay que ver. Yo te diría que, que yo quisiera que ganara Steelers. Pero vamos a hacer objetivos. Creo que Dolphins se puede llevar el partido de una manera ajustada.
2: Fíjate que yo creo que al final de cuentas los Dolphins eh, van a encontrar la manera de jugarle a a esta defensiva de, de los estilos que mejoró bastante en el partido pasado contra Tampa. Creo que sigue habiendo muchos problemas en el ataque del equipo de, de Mike Tomlin. Creo que el tema de Matt Canada sigue causando mucho revuelo. Y eso puede ser desde mi perspectiva que caiga que caiga Pittsburgh. Entonces yo me quedo con Miami.
0: Una cosa hay que decir. Si, si de algo sirvió que pues, Tom Brady... No fuera es que Brian Flores lo conocía demasiado de, de los Pats. O sea, creo que claro. ese conocimiento que tiene hizo que Brian Flores pusiera tener una, una táctica porque hizo que, creo que salieron tres veces de salir en falso los Bucks los y regresando 15 yardas para atrás a Tom Brady. Uh -huh. Y lo mismo puede pasar con Miami, con Tua, sobre todo. con Eso es ambiente. cierto. Sí. al equipo y sabe lo que se puede enfrentar tanto en defensa como en el ataque entonces totalmente de acuerdo por ahí y es y si eh, Steelers logra dos partidos consecutivos venciendo a dos rivales que son superiores por un buen juego defensivo ahí uh -huh. está el cambio viene la semana, luego viene y cierras con Filadelfia entonces creo que Brian Flores aquí puede tener un papel relevante ojalá lo estén escuchando tanto Tomlin como como Terry Laustin, hablo como aficionado de Steelers, pero creo que creo que vayan Flores está tomando mucho protagonismo sobre todo en estas dos semanas por el pasado que tiene
2: Sí, yo creo que tiene, tiene esa oportunidad innegable y él va a querer ganarle a, a Miami claramente, ¿no? Sí, Sabemos sí. Lo, lo que pasó con este tema de la demanda en, en, por su etapa anterior en el equipo de, de los delfines, entonces hay pues algo, algo interesante alrededor de todo esto
0: y ya, lunes por la noche, eh, Patriots, Chicago Bears, 7 27 y cuarto del lunes o 2 y cuarto del martes aquí en España. Los uh -huh. Patriots deben de ganar, o sea, es un partido que deberían de ganar los Patriots. Pero quién sabe, luego nos aparece un Khalil Herber y corre para 150 yardas. Y uh
2: -huh.
0: y no son, no son como pararlos, pero yo creo que los Patriots aquí deberían de ganar.
2: Sí, yo creo, que, yo creo que Nueva Inglaterra, y te lo digo porque lo sufrí este fin de semana, es un equipo ultra disciplinado, ultra bien eh, acomodado, es un conjunto que sabe muy bien eh, a lo que juega, sabe sus fortalezas, sabe sus deficiencias, eh, y le va a costar muchísimo, muchísimo a, a Justin Fields, que tristemente sufre en un equipo en el cual no tiene línea, no tiene receptores, no tiene nada, por ahí tiene a, tiene a, a, a Herbert y a, y a Montgomery que lo apoyan, pero la realidad de las cosas es que muy, muy, muy endebles los vers por donde se les vea, entonces ante un equipo con mucha disciplina que tiene una mano que claramente sabe a lo que juega su conjunto debe de ser muy complicado para él y los pads se lo van a llevar fácil
0: pues hasta aquí el resumen de la semana 7 de lo que esperamos hasta aquí el programa no ha salido ninguna noticia lo que grabábamos eh, nada Ajá. Alejandro muchas gracias, dónde nos pueden seguir dónde te pueden seguir
2: Estamos en arroba cuarto guión bajo down, ahí pueden seguir el Twitter de, de este podcast con todas las noticias que van saliendo día a día y algunos otros comentarios de nosotros y personalmente estamos en arroba cohete Medina.
0: Y a mí también en Diego Remírez 91 y como dijo Alejandro en cuarto guión bajo down. Muchas gracias por acompañarnos, eh, esperamos que esta segunda eh, mitad de nuestro centenario les sea entretenida más que la anterior agradecerle su preferencia, su confianza y nada, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego